0: Hej Mattias. Hej Anna.
1: Vad ska vi göra idag? Idag ska vi ta oss an en bok. Om, om vi säger Hedubyboerna så tror jag att många, i alla fall som är i våran ålder känner igen det. Mm. En väldigt populär tv-serie från 80 talet Yes. Och idag ska vi har vi läst boken Åminne av Sven Delblank. Och det är den första boken i en svit av böcker som den här tv-serien Hedebyborna bygger på.
0: Just det. Så det är ju episod 1-6 i tv-serien. Ja, just det. Den första avsnittet kom 1978 och sen sista avsnittet 1982. Mm. Och då var ju vi rätt så små, skolåldern typ. ja. Men vi minns ju den här väldigt tydligt, eller hur?
1: Oerhört tydligt. Men det är klart, då får man ju också väga in det där då. Vi hade två kanaler och så hela det här liksom tv-historien då liksom. Två kanaler och det som, det som fanns att titta på. Till exempel en sån här då väldigt påkostad tv-serie var ju någonting som alla tittade på under den här tiden då. Så att jag, jag, jag vet ju liksom att alltså det, det var ja men det var precis som, precis som man pratar om det här med Hyllans hörna och sådana där program liksom som alla tittar på. Liksom, så var det samma med Hedebybon, att Det, var, det fanns liksom saker ur den här serien som blev vedetagna begrepp väldigt fort. För alla visste vad det var man pratade om.
2: Mm.
1: Pratar man om Svensson som är en karaktär i den här så visste ju alla vem Svensson var. Trots att det var ett namn som är det mest vanliga i Sverige. Men just under den här tiden så var Svensson... Då visste alla vem man pratade om. Svensson var Slit och Släp. Slit och Släp sa man mm. då. För det var det han sa <gör> i den här tv-serien. Ja. Och man kan väl konstatera... Vi har ju också passat på att titta på den igen nu då. Den ligger ju på SVT Play. Och den är ju bra. Den är fortfarande... Man slås ju av att den är väldigt påkostad.
0: Den är väldigt bra... Och det är en imponerande trupp skådespelare. Ja,
1: De... det får man ju säga. Det är gräddan av dåtidens... Verkligen? Ja, faktiskt alltså. Det är liksom både, både film- och teaterskådespelare.
0: Mm, mm. Men boken då, Åminne? Ja. Den kom 1970
1: han, han räknas ju, när man läser om honom så, så är han en av de som räknas som en av våra största efterkrigsförfattare mm. eh, på sin tid då. Han dog 1992, men idag är han väl lite bortglömd skulle vi säga.
2: Mm.
1: Han, det pratas väl inte så mycket om honom egentligen. Eh, och det, om det beror på att han att det är för nyss eller vad det är, det, det vet jag inte. Det, jag vet också att det, han... Han slutade på något sätt sin karriär lite olyckligt för han skrev en bok som hette Enkan som mottogs. Alltså han fick otroligt dålig kritik för den där boken.
2: Mm -hmm.
1: Man menar på att han hade skrivit någon slags sån här tantsnusk roman. För det var ingen som förstod vad han ville, ingen förstod vad... Och där tror jag han själv då jag läste någonstans att han... Han hade liksom någon slags större vision sådär, med hela sitt författarskap. Något som vi kan återkomma till. Men en av de här punkterna som han försökte beskriva- det var liksom det här begreppet frihet. Och han i, i, sin, i hans värld så tyckte han liksom att den här boken Änkan- den låg där i, liksom. men ingen förstod detta vad han Nej. ville. Och den blev totalsågad och han blev så... Ja... Han menar på att om ni, alltså jag vet att jag läste någon intervju eller något han skrev efter det där. Och att han menar på då liksom att förstår ni inte vad jag vill med den här boken så är det ingen idé att jag skriver något mer. Nej. Så han slutar i stort sett skriva efter den boken.
0: Mm.
1: Så det enda han skrev efter det, det var hans egna, sin barndoms uppväxtskildring som heter Livets ax då, som kom sen. Just det. En fantastiskt bra bok. Men det är inte en roman utan det är, det är ju han, hans... Skildring då av, av sin egen uppväxt. Ja, Och sen kom det. det en bonusbok till som hette Agnar.
0: Ja, för att jag läste att han var väldigt sjuk när han skrev den. Att han, det står här faktiskt att han, han skrev på maskin med endast vänster pekfinger. Ja,
1: precis. Eftersom
0: han var så sjuk i cancer. Så han var han jättesjuk. Inte... Och han, jag tror han
1: hade fått liksom... Bara så Nu han hade fått sin dom så att säga. Men så blev mm. det så att han levde längre än vad mm. läkarna trodde. Och det var under den här tiden då så ägnade han sig åt att skriva
0: agnar. Mm. Men du, den här enkan då. Mm. Eh, ja, när du berättade det här så blir jag ju genast jättenyfiken på att läsa den. För ja. att vissa böcker... Det är inte säkert att det är så med den här, det vet inte jag. Nej. Men vissa böcker är ju, de kommer ju så att säga i fel tid bara. Exakt. Och det, det, det vet man ju inte när man ger ut den, att Nej. det är i fel tid. Hur ska man kunna veta det? Men, Precis. Så skulle det ju kunna vara med ja. här, ibland är det ju så.
1: Och jag har inte läst den heller, så det, det skulle ju faktiskt vara spännande att göra någon gång. För att se vad, om, om man på något sätt kan uppfatta det här som, som delbland själv ville med den här boken då
0: Precis, och ja. om det ligger någonting i kritiken Exakt. om, exakt. Den, om den var rättfärdig eller om ja. den var orättvis Ja, oh,
1: precis men, men som sagt så att, ja, där är väl liksom i korthet hans mycket av det han skrev då om man bara lite kort ska gå in på det så var det att han skrev den här hedeby och den handlar ju faktiskt om där då han växte upp så att det är ju något av en barndomsskildring men det är så mycket mer än så så klart mm. för det är en roman. Men den handlar om, utgår från liksom vagnhära då, där han själv är uppväxt då. Mm. Och sen skriver han då en svit om sin morfar Samuel, som också är en fantastisk bra. Och där, där vävs liksom hans eget liv in, för till slut så föds ju han själv. Av mm. då mor, vi ser Maria heter väl hon då, ja. Samuels dotter. Och till slut så är man ju Hedeby. I andra eller tredje boken. Mm. Och sen så flyttar de då eh, till... Eh, de, jag tror de flyttade till Kanada. Gränstrakterna där av eh, Amerika. Familjen. Ja, precis. Mm. Så sista boken, Kanans land. Det är ju en, en, en ruskig skildring faktiskt. Då, av eh, enorm fattigdom. Mm. Ute på någon slätt där i Kanada. Där de försöker överleva i något skull. Det här återkommer han ju till. Det är så fantastiskt detta. För att jag tänkte faktiskt på det. Vi pratade ju om tolken för ett tag sedan här. Mm. I, I podden här. Och apropå det här att, att liksom ge sig. Alltså det är så spännande detta att ge sig in i ett, ett universum. Ett författaruniversum. Så som man kan göra med tolken. Ja. Där han, fast där har han ju liksom skapat allt. I det här. Den här världen liksom va? <gåll> Och det finns mer och mer och mer. Och jag kan uppleva att böckerna av Sven Delbrang, inte alla såklart, men många, framförallt den här då som man kallar Hedebysviten och Samuelsviten, Livets ax. Allt det här hör samman. För att det finns liksom trådar hela tiden då till hans eget liv. Och hans egen släkt och det här då. Det är väldigt, väldigt spännande. Alltså det är otroligt fascinerande läsning. Men här går han ju då in i... Det som han kallar Hedeby. Mm. Den heter Åminne för att allting kretsar kring
0: årensningen. Just det. Och man förstår ju det då när man läser så förstår man ju ganska snabbt att, att den här årensningen som ju då handlar om att man ska hålla eh, flödet i ån fritt ifrån skräp och ifrån växtlighet. Ja. Och enda sättet att göra det, det är att gå ut på en flotte och helt enkelt eh, alltså, skära, eller vad, vad ska man kalla det för? De har ju en slags, eh, de har som liar kan man säga.
1: Specialliar som de liksom... rensar vass med. Det korta korta liar som de rensar undan. Då, stora, <gör> sådana där som det blir av vass. Stora här vassruggar som växer sig ut. Då. Och man förstår ju som du säger att det här är, det här är ju... Dels är det någonting som man har hållit på med sedan urminnestider för att det är viktigt helt enkelt. Mm. Vil vilket är bara där, det är lite som när vi läste Willem Moberg, det är spännande att läsa sådana här gamla, alltså, och det här är inte så gammalt, det här är ju 30-tal. Ja. Alltså en å som rinner, idag ser vi ju, vi har en å här i Allingsås och ni har Svartån i Västerås och mm. man tänker på åarna mest som någonting som, ja det är ju fint. Att det rinner liksom genom städer och byar det är ju väldigt vackert och det är trivsamt. Ja. Men man förstår ju här, han beskriver liksom att vad, vilken betydelse då den här ån har för staden och haft då som transportväg liksom både för människor men även för varor och sånt alltså det, ja. att den, den, är, den är viktig man måste hålla den ren Precis. för att det kommer det, det få konsekvenser för stan om den växer igen faktiskt
0: Ja men precis, precis. och även att, att man då eh, det, det är ju så att säga också en, en form av, av avloppssystem. Så att eh, det måste ju rinna undan. Saker mm. och ting måste rinna undan som hamnar där. Det måste liksom ut eh, och, och rinna bort. Och då får det inte vara jänsat. Liksom. Så, att, så att det här är ju någonting som, då, ja, men som man gör. Mm. Och, och oerhört centralt förstår man ju. Och vi pratar ju om det då. Att det är, vi, man förstår ju också att det är samma... Att det är den här, det här samhällets... Eh, sätt att så att säga bestämma hierarkin. Just det. I bygden, därför ja. att de som går på flotten och det finns ju en väldigt ty tydligt system för eh, för den här årensningen då mm. eh, för att man är då försteman, man och det är ju den som är högsta hönset i det hela va? Ja,
1: och liksom har, har övergripande ansvar att det här jobbet blir väl Ja. <håll>
0: Och sen då att, att det är också är ett hedersuppdrag att, att kära flotten, att se ja, till så att den är i skick, i mm. bra skick inför årensningen. Så att det här då det finns ju en scen där, där man samlas då hos handlan, alla männen samlas hos handlan mm. för att bestämma vilka är det som ska gå på flotten i mm.
1: år. Och det här är en årlig procedur, mm. eh, förstår man. Och, och, och just att, att man, man här då hade möjlighet då, vilket ju sker här då. Här har man då möjlighet att lyfta fram um, unga förmågor som man tror på. Pojkar då, såklart. Dels är det 30-tal, men det här det är ju väldigt liksom patriarkalt detta då. Liksom. Det, här, det här är männens värld, årensningen helt och hållet. Mm. Kvinnorna har inte med det här att göra överhuvudtaget. Nej. Och här kan man då lyfta då en ung, liksom 18-årig kille som man tror på. Som man tänker att men han, 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 tror, han verkar ju rejäl. Han, ska, han kan vi nog sätta. Och då får ju han gå då som ja, det tredje man då mm. längst ner i rang liksom, på flotten. Men han får ändå förtroendet
0: att vara med. Och kanske kan klättra till nästa år. Ja. Mm, och här eh, på det här mötet då, den här, den här, den här samlingen hos handlan, där får vi ju möta många av de manliga karaktärerna då mm. i, i den här berättelsen. Så där finns ju då handlan som, som är en, en lurendrejare, får man väl säga och hans eh, son, mm. de finns ju där. Och sen så finns det ju åldermannen Abraham Stiv. Precis som då är för gammal för att gå på flotten- men som man förstår då har ju en otroligt- eh, eh, alltså viktig roll i det här samhället- mm, mm. som den här patriarken Abraham liksom.
1: Ja, det, det, jag tänker det att det är inte för inte han heter Abraham- för han, Nej. han är ju som sagt, han är gammal och trött- och alla förstår att han, han lever inte så länge till. Nej. Men han är på något sätt den som egentligen- Bör ta alla stora beslut. Så känns det egentligen. Exakt. För det är nog så det alltid har fungerat.
0: Och sen har vi ju då... Sen har vi rävfärman. Mm.
1: Som har gått på flotten i många, många år. Så många år så att han, han kan inte gå längre. Nej. Uppfattar man. Han har gjort sitt. Och vi har lille Lars. Storbonden. Ja. Som har, har makten av, av
0: att ha äga väldigt mycket mark. Och ha mycket pengar. Ja. Men så blir det ju väldigt udda den här gången, därför det kommer ju en ny karaktär där mm, på flotten. Exakt. Och vad kommer det sig nu då?
1: Ja, och då, då är det ju så här att det här, alltså på något sätt, nu måste vi väckla ut oss lite grann, eller väckla in oss, ja, <laughs> tror jag. Ja, vi vecklar in oss. Nu tar vi ett litet sidospår. Uh, för att det här handlar ju om en tid det här är en brytningstid kan man säga vilket är oerhört spännande då att läsa om den här tiden för att vi, vi är alltså 30, 37 då uh, får vi angivet ganska precis i början av boken och uh, 1937 och vi befinner oss i en tid där gamla mönster den gamla, alltså strukturen i, i samhället, i städer i byar, håller på att förändras väldigt, väldigt snabbt och radikalt kan man säga. Mm. Um, och jag, jag tänkte på det när vi när, nu, att vi, vi har, apropå om, ska prata gamla poddar här, så har vi pratat om Willem Mobergs bok som handlar om den stora emigrationen. när mm. det, Liksom miljoner människor lämnade Sverige och det var, det var en stor radikal och, och föränderlig tid i Sveriges historia
0: Ja men det var ju en brytningstid och i den podden så pratade vi ju ganska mycket om det här med att att vilja så att säga tänka själv och att vilja tro på det man själv bestämde att man ville tro på
1: religionsförföljelserna, frikyrkorna växte fram, allt det här liksom va? Ja. Som vi fortfarande har, ser liksom resultat av i form av alla frikyrkor vi har faktiskt i landet. Som, som är liksom från den tiden med, med läsare. Folk gjorde uppror fast, fast på något sätt inte ut med, med flaggor och vapen i hand utan i små stugor så att man och läste bibeln. Men det var den tidens uppror mot övermakten då va?
0: En underbar bild tycker jag.
1: Ja det är det faktiskt, det är helt fantastiskt med, med mörklagda små stugor där satt man. Mm. Så det var ju en stor brytningstid då i Sveriges historia. Sen har vi ju pratat om en annan och det var ju när vi läste Lundell när vi pratade lite grann om den här tiden som ju, om vi säger att Mobergs tid där då det är ju 1800-talet, det är ju liksom tiden innan då det här ja. och sen kommer första världskriget och alltihop. Men sen när vi pratar om Lundell och när vi hade läst Vinter i paradiset, då pratar vi ju om egentligen tiden efter det här. Ja. Att liksom Lundell står, det konstaterar vi ju då, att Lundell står ju på något sätt för den där tiden när folkhemmet då håller på att, alltså att ifrågasättas i alla fall. Ja. Det, är, det är inte tiden när det liksom rasar, men det är tiden när den unga generationen inser att vi vill inte riktigt ha det här. Nej. Vi vill en egen väg. vi Också ett uppror då mot gråheten och stelheten och, och allt det här. Liksom. Mm. Mm. Så det var lite intressant då. Jag tänkte så mycket på det då när, vi, när jag läste den här boken. att Här har vi liksom den andra, den som är mittemellan. Och vad som sker i den här tiden då, vilket och nu kommer vi lite tillbaka igen då till detta. Det är ju det att det finns då i Hedeby en baron Urse som bor på slottet Valla. Och här när vi kommer in i Hedeby så är vi i en tid när han är bankrutt. Mm. Och kommunerna håller på att ta över makten mm. i, i städerna. Det, det är liksom, liksom de gamla hierarkierna ställs på ända och den här baronen och hans liksom de han får han och kvar omkring sig vet ju inte riktigt längre här de har liksom ingen riktig uppgift längre för de, de, de bestämmer inget de styr inte över någonting mer än det de själva äger de har ingen makt längre
0: nej både i boken alltså både Svendel och tv-serien mm gör ju det här så snyggt för att de framställer ju baron Urse och hans hustru Louise där på Valla. Nästan som en... Det är en dröm, liksom. Det är som att det inte riktigt finns. Det som sker där finns nästan inte. Just det. Och när han... Eh, när, han när baron då rör sig ute i det verkliga livet- mm. alltså ute i Hedeby- så, så ser man ju väldigt tydligt- att han inte räknas. Det finns en respekt för honom- på ett sätt. Det är, han är fortfarande baron på Valla. Och man törs inte riktigt säga emot honom. Nej. Det finns liksom en, en, någon form av värdnad- för det där gamla- mm. Men samtidigt så gör han en väldigt, väldigt slät figur i varje sammanhang som mm. han försöker att ja, men få kontakt med sitt folk, om man säger så.
1: Och då är vi ju tillbaka, nu, nu, nu landar vi hos handlaren igen <laughs> och de sitter där och funderar på vem är det då mer vi ska ha på, på flotten här liksom. Mm. Och mitt i allt detta då så har baron Urse suttit uppe på slottet och, och, och funderat på om han inte ska försöka eh, beblanda sig ändå med folket. Mm. Om det inte är det som behövs ändå kanske. Och kommer på där hastigt, är det inte idag man ska bestämma om årensningen? Visst är det möte idag? Och då, hans fru är ju gravt alkoholiserad och lever i någon slags... Konstant alkoholrus.
2: Mm.
1: Så hon, hon är ju inte. Hon är verkligen inte med längre. Hon lever liksom i, i en helt egen värld. Så hon bryr ju sig inte egentligen. Hon, hon fattar inte vad han håller på med. Men han, han tar på sig i alla fall kostymen. Och eh, traskar ner. Och, och kliver in där. Och, eh, antagligen då för. Eller så är det ju. För att då, precis den här respekten gör. De tycker det här är jättekonstigt.
0: Ja, oerhört.
1: För folket blir ju det här alltså för, för, det här är de vet ju inte ens hur de ska hantera detta att baron kommer in på detta möte. Det, det är så fel det kan bli. Och när han då dessutom säger att han vill gå på flotten så,
0: nej men de kan ju inte säga nej.
1: Alltså de, 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 kan inte sä, de kan inte säga nej till baron. Det går inte. Och i sin och dessutom är de så chockade tror jag så att de de går ju med på det här såklart och, och det är ju för att de kan inte göra annat.
2: Nej.
1: Vilket alltså slutar då med att, att baron går på flotten
2: mm. som
1: inte har en aning om vad detta är. Han säger ju det sönder gånger att jag trodde det här var en folkfest. Ja. När, när, <laughs> när det visar sig att, 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 att det är meningen att han ska jobba där på den där flotten, att han ska stå där och rensa vass. Han hade liksom tänkt sig att det här skulle vara något roligt liksom, som han skulle göra tillsammans med sitt folk.
0: Ja, men så det är ju då. Det är ju Baron och så är det Svensson. Ja, som inte. Som, som inte alltså, han hör, ju till de, han hör ju till de här. Avskummet
1: är väl det de går under mest, tror jag. Avskummet. De är fyra stycken män där. Bland annat då Svensson är där ibland. Och, sitter och, 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 och de jobbar aldrig, eller de gör ingenting överhuvudtaget. Liksom.
0: Så det är baron och det är Svensson och sen är det då räfarmans unge son Erik. Stackars, stackars så, Erik. Ja, som ska gå på flotten. Och det ja, det, det blir ju inte, så, det blir inte bra detta. Um...
1: Nej, Svensson vill ju inte jobba och det vet man ju redan. Och baron visar ju sig, vill inte heller egentligen göra det här. Det finns ju en sån där, apropå just hans det här krocken när, när de står där redo och ska åka iväg och de undrar vad, vad, vad är baron nu då? Eller de väntar väl på både Svensson och baron för båda två är sena naturligtvis. Svensson kommer dragande med en vagn full med öl mm. eh, och baron kommer lite släntrande <laughs> ner i någon slags fritidskostym ja. som de Tittar på och undrar. Men hur är herrans namn? Är han klädd? Du ska, förstår han inte riktigt vad det är han ska göra här. Och baron förstår absolut ingenting. Han Nej. tycker att han har tagit på sig sina fritidskläder. Det här brukar jag ha när jag går på jakt. Tror jag han säger. Ja. Ja, så att det här blir ju katastrof faktiskt. Där det, det är liksom, stackars Erik försöker styra upp det här. Han är ju den enda som liksom tar ansvar och han är en väldigt ansvarsfull ung man då som verkligen vill göra rätt för sig. ja Så det här är ju liksom det centrala kan man säga. På något sätt så löper den här årensningen då och att det blir som katastrof just det här året löper ju då som någon slags tråd här genom Hela den här boken då.
2: Mm,
1: mm. Ehm, och sen har vi ju då ett antal... Vi har bland annat då baron och hans hustru- och hans kusin som har en väldigt framträdande roll då. Som också en urse då som kommer dit.
2: Mm.
1: Som i den här boken får heta Mon det,
0: det här är ju, har ju varit den stora behållningen tycker jag- med att läsa den här boken- mm. För eh, mon Cousin finns ju i tv-serien också. Och där är han ju också den som så att säga eh, berättar och liksom kommenterar på något vis det som mm. händer. Samtidigt mm. som han är en, ju en riktig person. Han är ju barons oäkta kusin som kommer på besök då. Uh, Ingvar Kjellsson är det som spelar Monk Cousin. Alltså det är så underbart
1: porträtt. Det är en otrolig tolkning av det här. Han är, jag kan inte tänka mig någon som skulle kunna göra detta bättre. Av en, en, en försupen, lite bedagad, men ändå otroligt liksom beläst, kunnig människa. Ja. Han är så dubbel den här figuren. Då.
0: I boken, då, så är det ju så att där, är, där finns ju ändå en berättare som heter eh, Axel Weber. Och det är ju. Så att säga, han som frammanar mm. monkosen mm. in i berättelsen. Eh, egentligen långt innan monkosen faktiskt ankommer till Heddeby i egen hög person. Så det här är ju en. Vi har ju pratat jättemycket om det mm. här, den här berättartekniken mm. som Delblanc använder i den här boken.
1: Ja, för det är en av de sakerna som jag. Liksom minst, nästan starkast, som, som gav störst intryck när jag läste framförallt den här Hederbissviten. Att han leker så otroligt mycket med sin författarroll då. Och på så många olika sätt. För att vi har, vi pratar lite om den här, bara inledningen i den här boken får man ju väldigt mycket... Ja, det är en fantastisk inledning konstaterade jag jag läste den nu igen. Verkligen. På fem sidor så har han presenterat hela samhället, baronen, sig själv. Han har också berättat sin egen berättarteknik. Och Moncusen har frammanats ur eh, någonting liksom som en berättarfigur som sen bara kan liksom försvinna igen ur historien uh -huh. då. Men, men här, här, bara det att han, 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 han kliver liksom... In i det, i den miljön han har skapat. Och det här har jag funderat på och ända sedan dess. Och jag har faktiskt inte stött på någon författare- som gör riktigt på det här viset som Delblanc gjorde. Nej. För han kliver in och ur. Alltså det är som att han, han använder sig av den här... Han, han är så tydlig med att det är jag som är berättare- men det roliga med det hela kommer jag att tänka på- att han är inte den allvetande berättaren- som man brukar prata om. Den här Nej. som kan veta allt om alla han skriver om- vad de känner och tänker. För, för att plötsligt så, så befinner han sig själv stående- och liksom försöker lyssna på ett samtal- men han hör inte riktigt vad de säger. Så han vet inte vad det här samtalet handlar om.
0: Nej, och han förstår inte heller- han förstår inte vad det är som sker. Det säger han ju till och med. Att han inte. Nej, jag förstår inte.
1: Nej, jag vet inte. Det, det är ju därför han då frammanar Moncoussin ibland. För att liksom han istället ska få förklara eller mm. berätta. Och, och då för han ju ibland hela dialogen med Moncoussin. För Moncoussin är ju lite bongstyred figur. Han vill ju helst inte vara med. Han säger nej. bara lämna mig i fred snälla du. Nej, säger du. Axel Weber, du är inte riktigt färdig än. Du har lite kvar att berätta. Och så får de tjafsa lite om det här tills han liksom får... Ah, ja, ja, okej. Okay. Och då får han berätta saker som då berättar jaget, Axel Weber då, som är någon slags pseudonym då, eller vad ska säga, alter ego för Sven delbland. då. Då får liksom Monk berätta om vad som hände där. Det. För det vet inte han själv, berättaren utan Men det, det där vet ju du, säger han till då, Du var ju där. Och så va? Och han har ju en sån där som jag tycker, den, den säger så mycket här i början. När, när han då liksom berättar, han säger, han gör ju klart ganska tydligt. Men det är jag, jag heter Axel Weber, det är jag som berättar den här historien, säger han. Mm. Och så möter vi då baron Urse, som sitter på tåget- mot Hedeby och, och han ger någon slags, man förstår att han har bråttom till Hedeby. Han ska ordna upp något mm. med viktiga papper och affärer. Han ska till banken, så långt vet vi. Och när baron Ursche tar trappan och går in på banken så ser han inte baron Urse längre. Och då vet han inte heller längre vad, vad ärendet är där inne. Det vet han inte utan han bara ser honom och går in på banken. Och då blir han ju stående där i stationshuset. Mm. Och plötsligt så är han ju på plats. För då ser han sina egna barndomskamrater. Ja, just det. Som hänger där. Så som man gjorde vid stationshus på den här tiden. Och ser vilka som ska åka och vilka som ska komma och sådär liksom. Och då ser, då ser han ju dem där. Och han ser, ja men där är ju, är ju Hjärt Svensson. Det är, det är Svensson son då. Ja. Eh,
0: han gör ju också en poäng av att han inte ser sig själv. Just det. Han... Som var där mm. är nu inte där.
1: Nej, för jag är 30 år äldre
0: mm.
1: än dem. Och jag tack och lov så ser jag inte mig själv som sjuåring, skriver han då. Men de ser ju honom, det är ju det som blir så intressant. Mm. För ba, de här killarna då, i någonstans där i 7-8 års åldern, de står och spekulerar, i vad är det där för den som står där? Ah, och, och börjar fundera då, men han är lite lik svenska amerikanerna va? Och det, och det är ju hans pappa och det vet mm. vi ju inte riktigt här och det är ju sånt som, det framkommer ju mer och mer sen i, i den här böckerna, vilka svenska här är de liksom bara bifigurer egentligen, svenska amerikanerna, men de mm. kommer med, men det är ju hans familj liksom, svenska amerikanerna då ja. så att han, han fysiskt kliver rakt in i historien och befinner sig på plats och kan Liksom föra dialoger med sina karaktärer och de då ser honom och pratar med honom ända tills han själv bestämmer sig för att kliva ut ur historien igen och bara bli berättare.
2: Mm.
1: <laughs> och det här är, han gör det här genom på olika sätt då, i den här boken och sen faktiskt i hela den här boksviten så, så använder han sig av detta på olika sätt då vilket alltså, det är fantastiskt och det blir lite roligt ibland liksom. det, alltså, på något sätt skapar ju något, lite märklig komik i detta också att han kan göra på det här viset då.
0: Men alltså jo men precis och jag menar ibland så ibland så, så har han ju som du sa då såna här resonemang då till exempel med Moncosern flera gånger där Moncosern Liksom anklagar honom för att, vad håller du på med det här för? Ja. Varför, 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 varför ska du skriva om det här? Vad var, ska du hålla på och, och uppfinna liksom, <laughs> vad är det här för sentimental dravel som du håller på med? Du, vadå, du är ju vuxen nu, du kan, väl, du kan väl hålla på med något annat, något verkligt. Vad ska du tillbaka i det här för? Du Framhålla det som något idylliskt, så himla idylliskt var det väl inte, det vet du väl själv, du vet. Ja. Och jag kan ju tänka mig liksom att, att det där är eh, också en del, det är Svendel Blanks andre, inre kritiker liksom.
1: Det känns ju så, att ha, där får han själv utlopp för precis sina egna tankar, att vad är det håller på med? Ja, Precis det. Varför ska jag hålla på och rota i det här? För det, alltså, ju mer man läser hans böcker så förstår man ju också då liksom att, att han hade ju en vedervärdig uppväxt Del Blang, med, med en delblank. Med en fruktansvärd tyrann till far. Alltså. Mm, mm. Den värsta tänkbara. Så som han beskriver det. Och, och varför han då ska återvända till sin egen barndom, det kan, alltså man kan ju förstå att han själv kanske undrar det. Jo. Faktiskt, vad ska jag in och rota i detta för liksom? Och då får ju som du säger, det blir liksom monkusens mon roll att vara den. Vilket ju blir mycket bättre än om han hade resonerat själv såklart. För det här blir jättebra, för det ligger också i Moncuserns Cousins. själv är ju också en, en karaktär som är ganska onostalgisk av sig. Vilket, mm. vilket framkommer i, när han pratar med baronen. Liksom, att, men släpp det här nu, säger han flera gånger. Resignera, säger han ju till honom. Du måste resignera. För att du, du måste släppa det här. Släpp valla, flytta, sälj. Din tid är över, du måste leva ett annat liv. Han har liksom gjort den här resan redan.
2: Mm.
1: Ja, han, lever i, i, han har någon lägenhet någonstans i någon stad. Liksom. Han har släppt det här livet för länge sedan. Han har förstått vår tid över. Så att, det passar ju så bra då att just han får vara den som undrar varför är du så? Du, Axel Weber, vad sitter du här och, och, och grottar ner dig i det här för? Liksom. Gamla minnen.
0: Nej, det är oerhört mm. effektivt.
1: Ja, det är det. det, är det. Och jag, jag formligen älskar det. Alltså, jag, mm. det jag, åh, <laughs> det, det är helt fantastiskt. Alltså, han, just det här sättet att skriva på.
0: Jo, men, och grejen är också att jag tycker att det är... Eh, ja, men så här. Det skulle ju kunna ha varit så att, att han hade haft den här Alltså att, att han hade valt en, en annan slags metanivå och att så att säga låtit den här berättaren eh, Axel Weber då faktiskt resonera med sig själv. Mm, han hade ju kunnat göra så. Absolut. Men då hade det ju känts tror jag som att han hade satt sig på väldigt höga hästar. Ja. Då hade man känt så här, ja ja. Ja där, där står du eller sitter ja. och liksom visar oss hur hur genomtänkt du är och hur, ja, hur du kämpar med din, mm. med din inre kritiker och, och sådär. Och det hade man nog inte tyckt varit så särskilt sympatiskt, tycker nej, jag. Tror inte nej, jag va? nej,
1: jag tror inte heller det.
0: Men i det här fallet, va så är det som att Axel Weber är ju en ganska tystlåten person mm. när han har de här de här dialogerna- eller vad man ska säga då med Monk Cousin. För att han, han svarar egentligen inte. Utan Nej. han låter bara Monk Cousin säga det där och så, och så- ja, han kanske säger något- eller, mm. eller tänker något. Men han går ju inte i någon form av polemik, va? Nej, utan det gör han svarar inte. det är det som att han, han lyssnar- och tänker, mm. Mm, mm. ja, kanske ligger något i det. Mm. Och det gör, tycker jag- att hela det här resonemanget blir- det blir liksom sympatiskt. Mm. Det blir möjligt att ta det till sig. liksom mm. Och känna det där som jag tycker så mycket om. va? Å ena sidan. Fast mm. å andra sidan. Mm. Du vet. Mm. Jo,
1: det gör honom till en alltså, genom hela boken. Han är ju en väldigt så ödmjuk berättare. På något sätt då va? Ja. Uh.
0: Och med en väldigt kärlek till sina karaktärer. Kan jag känna. Oh!
1: Allihop liksom. Ja. Oh! För han, det är som att han, han dömer ingen riktigt, utan utan det är så tydligt hur alla här alla, alla, alla gör verkligen inte gott i den här boken. Men det är väldigt tydligt att han på något sätt ändå när man beskriver de här människorna alla har sin kamp liksom. Mm. Alla håller på och kämpar med sitt. Mm. Eh, och sen blir det väldigt, väldigt fel ibland. Men han, han har någon, någon slags... Ja, kärlek skulle man väl säga. En omsorg om alla sina karaktärer här. Vilka de än är.
2: Mm.
1: Jag menar till och med avskummet liksom. Som, som, som på något sätt de... Men de får också sin roll i den här historien. Som de här... De är ju också några som... Vilket jag tänker att det här gänget liksom... I alla fall så som de sitter där för de sitter mm. verkligen mitt i stan. De ser mm. allt, de hör allt de och kommenterar, kommenterar allt. allt. Vilket gör att de på något sätt också får sin roll som att föra historien vidare och, och berättar saker ibland för mig som läsare som jag inte hade fått veta annars. För de är ju liksom ett gäng sladdetacker som sitter där och ja. bara älskar <laughs> och, 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 och sitta och håna alla de ser. Fjärsman som, som jämt är full och, och baronen och Svensson och vem är det mer? Jo men det är han som, som, har, är kommun, som blir kommunpamp då.
0: Ja, skomakaludde.
1: Eh, sko, skomakaludde. Som, som ju ett exempel på det här med den här nyordningen, en skomakare som håller på att klättra liksom, i kommunen och i facket som håller på att skaffa sig en enorm makt. Då.
0: Precis, för där, den så att säga, biberättelsen finns ju också här, mm. hur, hur den fackliga... Eh, ja, medvetenheten mm. och aktiviteten växer fram i det här lilla samhället och hur det påverkar människor på olika sätt och i olika eh, och, och i olika situationer, precis. Eh, beroende på vilka de är, det påverkar ju baron och, och mm. så, men det påverkar ju också jobbarna på kalkbruket mm. och så va eh, och de då som, som, precis som du sa då får en, ja, men får en helt ny roll i sin i sitt samhälle. Eh, som kommunpolitiker. Och, så att ja. Det finns ju också med här. Väldigt väldigt tydligt. Mm. Eh, och jag tänker också på. Eh, det finns ju här då en. Förutom årensningen då. Så finns det en annan central. Eh, berättelse. I den här boken. Och som också fortsätter ju sen i de andra böckerna. Och det är ju Märta. Berättelsen om Märta. Precis. Och Märta är ju dotter till Signe som i sin tur är dotter till Carolina mm. och här är ju en jättespännande berättelse mm. om tre generationers kvinnor
1: precis, för när vi pratar lite inför detta så kommer vi ju, allt det här som vi har pratat om hittills här nu men så, så landar vi någonstans där att här, här, här det här de, är, är tre kvinnor och som vi har gett, tror jag, en ganska tydlig bild av det här så är det, ju, det, är ju, en, det är ju en väldigt manlig värld här. Ja. På grund av tiden, på grund av ja, allt som var. Så att väldigt mycket av det här centrala som sker då är: det kretsar liksom kring männen. Hela tiden var Det är de mm. som är de offentliga och det är de som tar besluten och så vidare och så vidare. Men sen har vi de här då som du säger och Märta är ju en då, då ska vi också säga att Märta är då dotter till Svensson. Om man nu inte har läst den här boken eller sett Hedebyborna. Han då som sitter med avskummet och Signe är ju då gift med, med Svensson.
0: Slarven Svensson.
1: Slit och släp eh, som han gick under, under då när det begav sig. Och Carolina då, Märta mormor och Abraham, som vi nämnde innan, som är morfar då. Och det här är ju tre, det är ju väldigt spännande. För de, alla, de här tre kvinnorna står, konstaterar vi ju, för varsin del, kan man säga.
0: Precis, och Märta är ju unge. När vi träffar henne första gången så är hon 17 år. Mm. Och man förstår... Att hon är vacker och livsbejakande, skulle jag säga.
1: Ja, hon verkar vara en tjej som den där som alla, man lägger märke till henne.
0: Ja, där kommer märta. Ja, säger alla. Titta, där kommer märta, säger de. Det spelar ingen roll, de som möter henne eller som ser henne gå förbi, titta där går märta.
1: Mm. Ja, hon, går, hon passerar inte obemärkt. Men hon är ju liksom inte, ja det är någonting bara som du säger, jag tror, jag tror man får känslan av att hon bara utstrålar väldigt mycket livslust, ungdom, ja,
0: energi. Och hon är ju då äldsta barnet till Svensson och Signe. Och Så hon har ju många småsyskon och det är fattigt hemma. För Svensson, han drar ju inte hem många kronor. Så man förstår ju att Signe har, hon har ett hårt liv. och får kämpa och få ta mycket hjälp av sina föräldrar. Då, Abraham och Karolina.
2: Mm.
0: För att få det att gå ihop. Um, och ganska tidigt i boken så får man ju också förstå då att hon oroar sig för sina barn. Hon oroar sig för Märta- för hon ser ju naturligtvis att Märta är Märta. Att hon är en livsglad och, och, och vacker ung flicka. Hon är rädd för att hon ska bli med barn. Det säger hon ju rakt ut.
1: Ja, vilket Signe naturligtvis fattar att det här är, det, det här är inte så bra. <laughs> Helt enkelt, tyvärr. Att hon är så vacker och levnadsglad. För det här drar ju kararna till sig. Det, så är det ju liksom. Mm. Ja och här är ju en beskrivning av ett, alltså ett fattigt hem där de faktiskt hon, blir, hon tvingas servera surmjölk och eh, gammal potatis Ja eh, Mycket salt sill i den mån det finns men, det, men det, det, så man, det är liksom på den nivån om man säger så va av, av fattigdom här de svälter inte men de är nära på ibland
0: och hon oroar sig. Mm, och hon, mm. eh, eh, men hon har ju också en, någon form av kampvilja. Ja. Eh, som jag tycker är jättespännande. För att man förstår ju då att hon, ja men hon är ju mycket ensam va, med barnen. Därför Svensson han är ju ute och slarvar. Så hon är mycket ensam. Mm. Och hon eh, gör då så som man väl ofta gjorde på den här tiden. Man tar emot luffare. Ja. Unga luffare som är ute och... och och, och, på, och, och liksom vandrar runt och, och ja, få mat där det råkar finnas mat och, och sänger. Hon är fattig själv så hon förstår och hon har väl något att dela med sig av. Så de sitter där i hennes kök. Mm. Um, och hon uh, får då höra det här som de pratar om, va mm. Friheten, jämlikheten, mm. att, socialismen. Att, socialismen, <gör> ja.
2: Visst.
0: Så att hon har ju. Hon har ju någon form av Ja, men kampvilja
1: mm. i sig. Det har hon. Ja. Och är väldigt medveten om man tänker. Hon mm. är så förvånansvärt medveten då tack vare detta. Ja. Eftersom hon är så alltså bunden socialt vid sitt hem. Mm. För hon, hon, barnen och, och fattigdomen gör ju att hon, hon lever ju verkligen sitt liv där. Hon rör sig inte så mycket utanför hemmet, om man säger så. Nej. Men, är ju, då som sagt, ändå väldigt medveten om vad som sker i världen. Och liksom har ha mycket politiska tankar och sådär. I, I socialistisk riktning. Då, kring, kring just jämlikhet och, och fattigdomen och allt det här. Då.
0: Och till skillnad då från sin mamma, Carolina, som är djupt gudfruktig. Ja. Så, ha, så är ju Signe kritisk Hon är ju kritisk mot kyrkan
2: ja,
1: det är hon. Och
0: säger ju där I något resonemang de har att ja. <gör> När den nya prästen Kom hit och, och, och predikade jämlikhet Då trodde jag på det ja. Då tänkte jag att nu nu kommer, nu kommer frun på Valla Att se Att vi är jämlika Just Och hon det. kommer att dela med sig mm. uh, men sen förstod jag ju att det handlade ju det var inte så prästen menade utan det, det, är, bara det, andli, det är bara det andliga det bara är det andliga Jämlikheten handlar bara om det andliga mm, mm. och det vad är det de säger det ger inte inte något köttben till min soppa eller något sånt där Nej, säger hon. Nej men hon har
1: något sånt resonemang att heligheten är nog bra men inte inte får jag precis inte ge det något, något kött i soppan eller något sånt här. Ja.
0: Precis för ja. hon har en, en mm. jätte hon har ju ett som en liten monolog där- där hon säger att, att ja, det är bara Signe- som ska offra sig och blöda. Säger hon, i 2000 år har mm. vi varit jämlika- enligt evangelium. Och i 2000 år har Signe Svensson- svultit och varit illa. I 2000 år har Märta råkat i olycka. Och i 2000 år har hjärtat sprungit med bar.
1: Det är ju jättefin- Lite, nästan som ett litet tal hon håller där. Det är ju ett sammanhang där när hon, de, de sitter hos Nicodemus fru. Och pratar. och de är, nej, Märta är väl inte med där. Men det är, det är Signe och Carolina och ja, Agda heter hon va? Agda,
0: ja, Nicodemus. Ja, och de är hemma ja. hos
1: henne på, på kafferep.
0: Mm.
1: Och det är, det är otroligt... Alltså den, det är en sån där scen som för de, de, de kommer in på väldigt mycket just sådana här alltså väsentligheter och, och livet och tillvaron. Och Agda då i sin tur har ju, vet ju alla liksom. Carolina och Signe är ju liksom de enda egentligen som går hem till Agda. För hon, de, hon bor, eller hennes man då Nikodemus är en man som inte, han är ju som man sa förr, folkskygg. Han, han har väldigt svårt för att prata. Mm. Idag skulle man väl säga social fobi kanske. Om man skulle beskriva honom. För han, han kan inte prata. Han blir tyst. Han springer undan. Han gömmer sig mm. när folk kommer. Springer in bakom träden. Vilket gör, och så bor de hyr ett rum hos handlaren vilket gör att handlaren utnyttjar detta så de behöver inte betala någon hyra men han tar ut hyran i natura av Agda med en, en liten dörr som han har byggt satt upp mellan deras lilla lägenhet och sitt kontor så att han kan mm. gå in till henne när det behagar. Och allt det här är ju liksom, alla vet ju det här såklart liksom så att hon, hon är ju inte så väl ansedd, Nicodemus är ju inte väl ansedd för han är inte riktigt kar. Nej. Han är aldrig med. Han är, inte, han är inte påtänkt överhuvudtaget i något sammanhang. Och Agda då ses ju på något sätt som lite prostituerad då liksom. Bli, blir hon ju så att säga. Och det är klart att det är hon ju naturligtvis mot sin vilja här liksom. Mm. Så, så, men Signe och Carolina ser liksom förbi det här. Och mm. går hem till Agda ibland. Hon rör ju sig inte så mycket ut i byn för det kan hon ju inte. Nej så de får gå hem till henne och där sker ju det här samtidigt där säger ju Signe precis detta vilket är som ett det är det som ett tal liksom över, över liksom kvinnans lott då va ja. och just det här den här alltså lite jag vet inte hon låter aldrig bitter men, men det är något så kallt konstaterande att nej det där han stod och pratade nej det var ju inte till mig det rörde ju naturligtvis inte oss. Nej. Det var bara att gå hem och fortsätta äta dålig potatis. För att det, det hade ju inte med oss att göra det här alls. På något sätt. Liksom.
0: Jag, jag får känslan av att hon är väldigt intelligent. Så hon mm. är intelligent. Absolut. Och, och en, en eftertänksam mm. kvinna. Mm.
1: Så, mm. Vilket då, då gör att hon, hon, hon har ju problem där. För då har vi liksom Märta som är en drömmare. Hon är en 17-årig drömmande tonorsej som vars enda liv går ut på att hon vill ta sig bort från Hedeby. Och som då drömmer om baron. Jur.
0: Men alltså, varför det? Eller
1: ja, men precis.
0: Och vi pratar lite grann om det där för att hon är ju väldigt ung och är bara 17 år och det hon ser av par. Livet, det är ju det hon, det hon ser eh, hemma då med mm. sin mamma och sin pappa. Och det vet hon ju väldigt väldigt tydligt att det vill hon absolut inte ha. Hon Nej. vill absolut inte ha det. Och hon vill inte ha en man som Svensson. Nej. Hon vill inte bo kvar där hon bor. Hon vill inte bo i byn. Nej. Och då kan jag tänka lite att... Ja men lite naivt då. Så ser hon då... Baron, som hon ju märker, har ögonen på henne förstås. Och lite, ja, och, och lite uppvaktar henne, fast väldigt där försiktigt, va? Precis. Och hon tappar ju det lite i detta mm. och ser, tror jag. Det, är min, det här är min tolkning. Jag tror att hon bara ser. Eh, utan på verket. Hon ser den här, det här stora herrgården eller slottet mm. Valla. Och hon ser hans titel och hon ser hans kläder och hon känner ju av tror jag också den här historien alltså traditionen att här har vi ju en man högst upp i hierarkin. Mm. Sen är inte hon kapabel att se förbi det där att se att baron på Valla är ju han är ju ingenting längre Nej. han har ingenting att ge henne och han är ingenting men det klarar ju inte hon av att se utan han uppvaktar ju henne och hon går ju till slut till ett, ett kärleksmöte med honom mm. och på något vis är ju också Svensson inblandad i detta. Mm.
1: Eller hur? Mm. På något sätt. Så, så vet han detta på något sätt. Och godkänner det här på något märkligt vis då. Uh, ja.
0: Om det kan vara någon form av pengatransaktion ja. i detta-
1: för de har andra grejer ihop då. Eh, det kommer ju fram sen då att Baron då som äger kalkbruket, det stora industrin i samhället är väldigt många jobbar. Eh, han ser ju då till, han har ju redan, det framkommer ju sådär detaljvis att han har bränt ner något ställe, ett annat slott,
0: mm.
1: och har också lyckats få ut försäkringspengar på detta. Exakt. Ja. Och mot slutet av historien här så startade ju en brand även på kalkbruket då. Men den här gången är det inte baron själv utan den här gången visar sig att det är ju Svensson då. Som baron då liksom har betalat för att göra detta då. Så man förstår, han utnyttjar ju det här att Svensson, alltså de är så fattiga naturligtvis då. Så att det är inte helt uttalat det här men man förstår, det är någonting med detta och att Svensson... Ja men på något sätt kanske också hoppas, jag vet inte, ja. ibland får man känslan av att kanske kan det bli så ändå att han lämnar sin Louise och tar min Marta istället, att det hade ju inte varit så dumt förstås, trots allt.
0: Men Märta går ju till det här mötet och det är ju under årensningen så smyter ju han iväg då baron och träffar Märta utomhus i som en litet skjul eller vad man ska kalla det för.
1: Ja det är sådana här islager som man hade för i städerna som var täckt med spån och sådär. Ja. Och där på, det här som till slut blir ganska kallt att ligga på tror jag, för det är ju fullt med is under, men där träffas de i alla fall ja. Bakom bräderna där.
0: Ja. Och sen när hon vaknar då har ju han försvunnit. Ja.
1: Och lämnat henne och, där.
0: Ja, och, och, och hon inser ju direkt mm. att det här var inte vad hon hade tänkt sig.
1: Nej, hon förstår ju att det här var det enda han ville ha av mig. Inget annat.
0: Och då springer hon ju hem till sin mormor och morfar då. Till Carolina och Abraham. Och... Och det, det är också en sån, sån otroligt stark scen
2: mm.
0: där Marta liksom bara hon rusar igenom dörren och liksom skriker bara. Han bara gick ifrån mig. Han bara lämnade mig. Och det där är ett sånt urskri. Ja. Som på något vis. Ja, jag vet när vi pratade om det innan så sa jag liksom att jag, jag kan bara tala utifrån mig själv och, och det, det, det kvinnliga perspektivet men jag tror att alla kvinnor någon gång har känt det här eh, under den här perioden när man så att säga ja men när man började dejta och började träffa killar liksom, och så där. alltså den där känslan av att, att man har jätte det mest värdefulla man har. Och det är ingenting värt.
1: Han, han bara slängde bort det efteråt. Ja. För det är ju precis det som vi pratade om där så tydligt. att Hon, hon känner ju sig, hon, hon uttrycker ju det också någonstans där. att det, alltså, och det är precis den känslan man har när man är så otroligt kränkt. Ja. Och, och sviken. Att jag, alltså det, här, det är ingen i hela världen som har upplevt det jag upplever nu, precis. för det är ju precis det hon uttrycker
0: där hos Carolina. Jag vet inte det är så allmänmänskligt. det är så universellt på något sätt. För att jag vet, jag tänkte när jag läste det så tänkte jag på eh, Lena Anderssons roman eh, "Utan personligt ansvar". Mm. Den, eh, hela den boken handlar ju precis om detta. Om en ung kvinna som ger sig till en äldre. Man, eller ja, medelålders, uppburen, man, högt upp i hierarkin. Och så visade det sig att det var inte värt någonting. Det var inte värt någonting. Nej. Och, och i det här fallet med Märta så förstår man ju sen successivt att, att baron, det här är ju inte första gången baron gör så här.
1: Nej, för det omtalas ju uppe på slottet. För mon mm. kusin han säger till Louise att han är väl ute och, och träffar små jenter. Som vanligt. Så att det här är någonting han gör liksom. Det, han, han super inte. Men jag vet, vi pratar om det. Det här är hans sätt att döva. Att, att liksom få lindring, att döva det här som verkligheten. Han, går, han är liksom på väg mot ruin.
2: Mm.
1: det Allt håller på att bara rasa omkring honom. Men, men han, han uppvaktar unga flickor då liksom i byn för en, en nats glömska.
0: Ja, precis. Mm. Och, för, och för att för en liten stund få ta del av det här kraftfulla, ungdomliga eh, den här livslusten som man ju förstår eh, är, alltså Märta har, och som han, han vill ju ha del av den. Mm. Men inget annat än så ju. Och jag menar, han har ju heller ingenting att erbjuda henne. Så jag menar, alltihop är ju bara fejk från början till slut. Han är ju inte... Det han, det han har är ju ingenting värt för Märta. Nej, han äger
1: ju ingenting längre. Han äger ett slott som han inte har råd med.
0: Mm, Precis.
1: Han har inget kvar, det är så, han har, ingen, han har inte ens en roll. Det sista han gör är ju årensningen och vad som händer där, de har vi inte sagt men det är ju liksom att om Erik tar ju sig tillbaka till, till, och sig, till sin far där, sitter där på morgonkvisten när baron har varit ute på äventyr. Då, och Svensson är, är, är full eller bakis, ligger och snarkar någonstans. Eh, och de får ju byta ut laget på årensningen. Och det här känns ju som att det här blir liksom det där sista nederlaget för baron då. Ja. Natten med Märta, och så när han då vaknar på morgonen. Eh, och där står alla männen och tittar på honom och ber honom gå hem.
0: ja. Precis.
1: Och där någonstans så förstår han ju liksom att nu är, det, det har, nu finns det inget kvar. Liksom. Allt är kört. Jag har inget kvar att leva för riktigt här. Liksom. Ja, men, men åter till Carolina då, som Märta kommer hem till. Mm. Mormor. Som, där har vi ju då, som vi sa, om, om Märta är den unga drömmaren- och den unga liksom kvinnan då som håller på att bli vuxen och Signe är, lever sitt liv där, Torparlivet. livet och är, är politiskt medveten. Så, så står ju Carolina för det här djupt, 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 djupt gammal religiösa.
0: Mm.
1: Hon är verkligen. Och det är ju Abraham också. Ja, han, är ju, han omnämns ju till och med av sin egen fru som en helig man, säger hon. Carolina att han, han har alltid varit en helig man och det är ju så att han är ju inte präst eller någonting sånt han är ju inte vigd inom kyrkan han är bara helig Nej. utifrån ett, ett väldigt litet, så gammalt sätt att se på det hela egentligen va som en gammal profet ungefär så, så ungefär den får man känslan mm. av Abraham
0: Mm. Och Abraham är ju, han är ju märkt av sjukdom redan när historien inleds.
1: Ja, för han har ju då, som man sa, kräfta, Han har liksom cancer i magen, så han kan ju nästan inte äta längre.
0: Han kan och ticka. han går ju inte till doktorn, och han behöver ingen hjälp. Nej, nej. för doktor Lundvall är, är, är artist, mm.
1: eh, så, så han släpps ju inte in där.
0: Och för Carolina, alltså Abrahams helighet, är ju ett stort bekymmer för henne. Ja. För att hon, och, och det har ju ställts på sin spets i och med att han nu är sjuk. Mm. För att han, han, hon säger ju det att han är så helig så han behöver ingen. Han behöver inte mig. Han har aldrig behövt mig. Och till och med nu när han är så sjuk. Så kan han inte och vill inte be om min hjälp. Nej. Ändå. Nej
1: för det är väl där hemma hos Agda. Och hon har ju något resonemang om detta. Just att du kan, du kan en, en helig man då i det här fallet. Du kan inte ge honom någonting. För han äger redan allt. <gåll> och hon uttrycker ju någon sorts frustration i detta. Det här, har varit hel, alltså det här har varit mitt liv. Ja exakt. Att leva
0: med detta. Ja, precis. Och sen och hon till och med så säger hon ju- att långt, djupt i mitt hjärta- så önskar jag honom ännu större lidande. Ja. Så att han ska bli tvungen att vända sig mm. till mig. Och, och att liksom... Nej, men jag tror hon säger att, att kräften- ska förtära hans helighet. Ja, just det. Så säger Så jag. att Abraham måste vända sig till mig- mm. istället för till Gud- men jag tänker också, jag tror vi pratade om det också, för Carolina är ju också väldigt arg på Gud, för hon är ju också troende. Hon är ju, jag tror vi kom fram till att hon är lite så här söndagsskoletroende va?
1: Ja, det var lite så vi, vi definierade det hela, för att hon har, mm. det är någon slags väldigt, ja men någon slags sån där lite, lite barnslig, lite naiv tro på något sätt. Ja, ja, men söndagsskolepro var väl var, var det vi kan liksom närmast Som att hon har en barnatro kvar, liksom. Som hon har närt genom hela
0: livet sen. Och hennes syn, hennes bild av Gud uppfattar man ju när man läser. Det är verkligen en personlig Gud. Mm, exakt. Och det är på något vis... Inte riktigt hennes gud utan, utan det är på något vis Abrahams gud. Men ja, det är det. Han, Hon tror ju på honom mm. och tror på att han, att gud så att säga personligen kan ja, men, inverka i människors liv. För att Precis. hon är ju kritisk, hon förbannar ju liksom mm. gud för mm. att han... Ger, har gett Abraham den här svåra plågan. Mm. För hon säger ju någonstans att vad har Abraham gjort för ont? Precis. Ja, hur kan, hur kan Gud straffa Abraham på detta
1: viset? Han som har levt hela sitt liv genom Bibeln. Ja. Och inte bara sjukdomen, för hon menar ju också på vid något tillfälle att liksom... vad? Varför... Varför, skulle, varför Gud då skulle göra hans död så ovärdig? Just det. För att han, Abraham, naturligtvis, för, 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 som läsare- så ser man en man som är väldigt, väldigt, väldigt sjuk- och väldigt, väldigt gammal han dessutom. Ja. Hans värld krymper. Han, han lever på något sätt i gamla minnen plötsligt. Så, det är ju någon där när han sitter och säger- nu är det nog slut- vad säger du, säger Karolina? Vad pratar du om nu? Vad då slut? Ja, årensningen. Ja. nu är de nog färdiga. Och då blir hon alldeles ja, men herregud Abraham, vad du, sitter du och tänker på? Det behöver du väl inte bjuda om. Och hon blir ju hon blir lite bestört av detta. Hon känner ju, det här är en helig man. Han borde sitta här och prata om. Heliga ting. Mm -hmm. Hon har någon slags bild av detta, förstår man. Att han ska, han ska ju liksom sluta sitt liv i någon slags storslagen salut. Men det är ju inte liksom ut. Alltså, hon säger ju aldrig, men man förstår ju det. Att, att han, och han borde avsluta sitt liv med en profetia. En, en, en gåva till mänskligheten som vi kan ta med oss. Istället så sitter han här, eller ligger då det sista i sin soffa. Och liksom bara lallar om, om saker som hon tycker är helt ovidkommande. Och det här gör henne så upprörd. Och då, då, då kommer ju den här precis synen på att, en, att Gud då som ja men nästan som en, en, en person som ska se Abraham och vara med honom här när han dör och... Nästan gå in i honom va? Jag kommer liksom
0: och, och lyfta upp honom nästan, du vet. Ja, en himmelsfärd. Medan kyrklockorna slår och, mm, mm. och, och basuner och, och så.
1: Istället så, så, så ligger han här och, och, och dillar om årensningen och andra konstiga grejer som han kommer att tänka på. Och sen dör han bara.
0: Ja, dessutom dör han ju utan att någon märker det. Han bara liksom... Han somnar bara.
1: En, en väldigt still, still, stillsam död. Precis. Och det här är, är ju som sagt, det här, det här upprör ju eh, Carolina. Och hon har ju, hon, hon, det finns någon som där sen när de sitter i kyrkan. Då säger ju han någonting då att. Eh, Prästen då, du måste besinna dig på människolivets villkor, Carolina. Du måste underkasta dig och tåla. Nej, det säger nog inte prästen, men, men det är vad hon hör
0: i alla fall. Just det.
1: Och då mumlar hon, jag vill inte underkasta mig. Jag vill inte tåla. Nej. Och jag önskar att min röst måste stiga ända till tronen. Så att du hör mig när jag ropar, jag förkastar dig. Som förelagt oss dessa livets villkor. Ja. Så hon är, hon är oerhört arg på Gud. Ja, hon är rasande. Och tycker att Gud har liksom svikit då. Och då kommer jag ju att tänka på, jag som har läst lite grann då, dels de här Samuelsböckerna, men också Livets ax, att Sven Delbland då hade en ganska besvärlig relation till Gud. Och jag kommer att tänka på den här, när att det här är lite kan man tänka då liksom Carolinas syn på Gud här så som den blir när Abraham dör. Mm. Får man ju tänka på då Sven Delblangs egen syn på Guden för att han har liksom hela tiden han fick tidigt var det som att hans tyranniske far och Gud blev ett. Ah, ja. Så att för Sven Delblanc var Gud också en ganska så verklig Person, eller vad man ska säga, eller en ganska så ja. Som, och han hade liksom den här på något sätt hela synen att Gud vill oss inte gott. Så att en genomgående sån där som han liksom fras som han upprepar både vad gäller sin far men även faktiskt när det gäller Gud, det är det är som det ska vara. Han är starkare än mig. Och det här är någonting som han liksom säger eller upprepar då för sig själv när han blir slagen förnedrad när det misslyckas när allt går åt helsike liksom, va? Mm. och då kan det vara fadern för det är hans syn på fadern redan tidigt liksom, att fadern har rätt för han är så mycket starkare än vad jag är mm. men det är också en ganska intressant och märklig syn på Gud då mm. att Gud har rätt att göra så här mot mig för han är så mycket starkare än mig vem är jag? Det är lite jobb det här liksom va? på något sätt i gamla testamentet. Att jag har ingenting att sätta emot liksom, för han, han, Gud gör som han vill ändå. Så det, det är lite, lite gammaltestamentlig syn på något sätt då va. Ja. Den har ju inte Carolina på något sätt, men, men jag, jag kommer att tänka på det i med hennes bitterhet gentemot Gud och hennes någon slags lite så personliga relation till Gud då det finns någon slags koppling här liksom.
0: precis ja men det finns det absolut och jag tänker också på för nu vi är alltså då eh, vi befinner oss 1937 om mm. man tänker sig att Carolina och Abraham hur gamla kan de vara här kan de vara 70 ja men det kan man eller? väl tänka sig Vad tror du? någonstans
1: mellan 70 80 70 ja. kanske ja precis ja.
0: och då kan man tänka sig när föddes de då de föddes de i mitten på 1800-talet ungefär ja. va någonstans ja. där ja och då tänker man att ja, men då, vi, då föddes ju de lite in i den här rörelsen som vi pratade om när vi läste Villa Moberg. Precis. Där, väckelserörelsen. Ja väckelserörelsen där man då, fram till dess hade prästerna stått och predikat. Om den här förstraffande guden, den hårda guden, den krävande guden och, och helvetet och alltihopa det här. Och sen kommer då väckesrörelsen och lyfter fram till viss del då Nya testamentet och Jesus och, och en förlåtande Gud och, och en, en Gud som vill människan gott. Precis. Eh, och jag tänker att det där är åtminstone Carolina då kanske fostrad i får jag en känsla av. Och att hon då, och sen så tror jag också när man lever tillsammans med en person så som hon levde med Abraham mm. då, med en, en person som har en väldigt stark gudstro, då tror jag att man kanske inte själv behöver tänka, man finner inte så mycket behov att själv brottas med det där utan man liksom man slinker med lite på något vis i... Att ja, ja Gud är ju Abrahams Gud och jag får liksom hänga med lite på, en, på sidan mm. om här. Och så, så kanske hon hade det här i sig lite grann, mm. den här barnatron och den, den, den här guden som ville en gott då. Och att det på något vis, ja, men det, att det var det som liksom bröt i henne mm. då. Att, att ja, men, Gud ska ju vara, vilja oss väl. Gud vill, varför ville inte Gud och Abraham väl? Precis. Och jag tycker att det här är jätteintressant. Just därför för vi, för vi sa ju det att en troende människa idag som lyssnar på Carolinas beskrivning av Gud skulle ju tänka att ja, det var ju ett naivt sätt att se på, på Guds tro. För att det har ju hänt jättemycket sedan mm. dess. Och idag så, så tänker vi ju på, på, på ett annat mm. sätt. Och, och, så, och, och, och de flesta ser ju inte ser ju inte Gud som en personlig Gud på det sättet riktigt Nej, inte på det är väldigt väldigt konkreta oh. sättet så att jag tycker att det här mm. är jättespännande
1: ja men det är det och man känner ju också man känner så väl med henne för man känner också jag vet att jag, jag har varit ganska mycket in i det här med, med det här TDC-problemet och, och, och att just den här att när du är då så som hon är den här lite då lite barnsliga kanske nytestamentliga troendet mm. så vet jag jag tänkte så mycket att man, hon har ju rätt på något sätt liksom hon har, ju, mm. hon, har ju, hon har ju fullständigt rätt att bli så besviken för hon har också rätt att förvänta sig detta ja. för Jesus är det ju egentligen fast Abraham pratar om Gud men liksom ska ju vilja oss väl det har de ju sagt hela tiden, att han ska ju finnas här. Han ska ju ta hand om oss, det var ju därför han kom. Så att någonstans, hon har ju rätt på något sätt att kräva detta av Gud ja. ändå, utifrån sin syn, utifrån sin tro. Ja. Och hela sitt liv då med denna helige man Abraham som har suttit och läst ur Bibeln varje dag.
0: Och så, så får hon ingenting tillbaka. Nej, Nej och, och, och jag tycker att det här är så skickligt gjort av Delblanc. Det är så skickligt gjort att, att, att för att han gör det så snyggt. Ja. Va? Så att du är liksom, du är tvungen att tänka runt det här flera gånger. Absolut. Innan du liksom kan. Okej, okay, vad, vad står hon för egentligen? Ja. Och vad, och sådär, va? Det, jag tycker det är jättespännande. Oh. Och jag tänker och
1: överlag där, vad jag är väl lite inne på just den här fantastiska inledningen, att han, han är. Eller var då, han lever ju inte längre. Men han, han var fantastisk på detta som, som han pratar om med detta show don't tell. Att han, han väver in allting liksom. Ja. Så att man fattar inte själv ens att man får reda på saker för en efteråt. Nej,
0: för du blir aldrig skriven på näsan någonting överhuvudtaget.
1: Det är som om man ska återgå där. På, på vad är det då, fem sidor eller någonting jag tror jag räknade. Så, så har han utan egentligen att skriva... Alltså han beskriver inte speciellt mycket alls. Men genom sitt sätt att skriva på- och den här otroliga skickligheten- så har han liksom lett oss in i historien. Vi, har fått, vi vet vad vi är, vi vet när det är- vi, vi har fått massa karaktärer, massa grejer. Men han har inte suttit och räknat upp massa fakta- om, om Hedeby och alla de människorna som lever där. Utan det, det, bara, det bara vävs in och plötsligt så, så bara man vet. Mm. Ett exempel som jag tänkte faktiskt, som jag tyckte, det är så snyggt alltså. Det är ju då, och nu är det vid inledningen här. Det är Baron Urse då sitter på tåget mot Hedeby, han ska till banken.
2: Mm.
1: Han sitter och läser tidningen. Just det. Och där är en sån där, istället då för att tala om när vi befinner oss så, så, så låter han baron Urse läsa då för sig själv. Betyder katastrofen med Hindenburg slutet för den aeronautiska principen lättare än luften? Och så konstaterar han, ingen fråga kunde intressera mig mindre. Och vet man detta då, eller så får man ta reda på det. Så vet man att, att Hindenburg var Zeppelinan som brann upp 1937. Som gjorde då, precis som det står här, att liksom luftfarten fick en knäck. Men det är ju så snyggt, istället för att skriva året är 1937. Och han skriver inte ens att året det är samma år när, när katastrofen med Hindenburg. Utan han, han tar till och med en artikel som kommer i, lite i efterhand. Där man spekulerar i, vad kommer hända nu med... Med luftfarten efter den här fasansfulla katastrofen. Och då tänkte jag på att det här är så snyggt gjort alltså. Fantastiskt. För då, då, då kan jag antingen, antingen vet jag eller så kan jag ta reda på att okej, okay, nu är vi någonstans här kring 1937.
0: Mm. Och det här är, det är genomgående då som sagt, genom hela boken då. Precis. Han gör ju en liknande grej där. Det är ju också i början. Och det är ju då när Monkosén dyker upp första gången. Han dyker ju upp för att Axel Weber då ber honom att berätta hur det såg ut på järnvägsstationen för. Just det. Och det är ju liksom lite samma... För jag menar, han hade ju lika gärna kunnat beskriva den själv. Ja. Men det hade ju inte blivit lika bra.
1: Det hade det inte, för nu får vi en väldigt sirlig och <laughs> ganska rolig beskrivning av den här monkusern som får sitta och breda ut <laughs> hur fantastiskt fint det är på den här. för den är lite kunglig då, den här stationsbyggnaden, på grund av att Tullgarn då, och det är ju något ställe som finns, där förhöll sig V. Gustav då tydligen när det begav sig därav att det, här, det är en lite speciell stationsbyggnad det här liksom men det är ju precis som du säger att det hade inte alls blivit samma grej om man själv hade gett
0: en lång beskrivning. Och så får du ju redan, och du, du får ju som läsare, så får du ju känslan av att nu vet du inte, vet inte riktigt om det är sant. Nej. Det han berättar, på grund av att du fattar nästan direkt vad det här är för typ av karaktär.
1: Ja, för den karaktären blir också tydlig i hans beskrivning, sättet han pratar på. Exakt. Och han säger ju till och med, alltså, han, han, han börjar prata om någon, någon, något kärl där med, med någon inskription i gotisk fraktur och så i silig text är det tryckt här och då säger, nej nu ljuger du, mon säger Axel Weber. Så man förstår att, nej, nej men så här var det väl ändå inte liksom va, det, nu vet jag inte längre.
0: Och jag tänker också att alltså just, eh, vi sa ju det i början här, att, att Ingvar Kjellson då som monkosern är ju en lyckoträff utan dess like. Mm. Och väldigt, väldigt många av de andra eh, karaktärerna är ju också väldigt välkastade, får man ju säga. Det, eh, de, de är ju de är otroligt, otroligt lyckat, och <håll> just... Just då de här scenerna uppe på slottet då, på Valla. Det är ju då Ingvar Kjellson som monkosin. Och sen är det Per Myrberg då som baron på Valla. Och sen är det, nu ska vi se här. Louise heter hon, Lena Brogren heter den skådespelaren som är hustrun då. Och vi pratade ju om det eftersom vi såg den här serien när vi var små. Mm. och då var ju inte de där scenerna på slottet, tyckte man ju inte var så himla roliga, de var ju jag minns de som sega sega och tråkiga gubbar som pratar Ja, jag tror, jag tror inte ens jag hörde vad de sa det, det är mitt minne av detta, jag vet inte vad de pratade
1: om, jag fattar inte dessutom kommer jag ihåg då att, jag tror jag nämnde att, att jag tyckte de två så lika då Idag, när jag tittar på dem så tycker jag inte att de är så lika. Men det är klart att de är båda två är, är lite skalliga. Är ungefär samma ålder. Jag tror de har mustasch båda två. Uh, så att jag, jag vet att när jag... jag kunde inte ens <laughs> se... Jag visste inte vem som var vem av de här två gubbarna ens. Uh, så det var ju helt ointressant då. Fullständigt. Transportsträcka. Nu när man ser den konstaterar vi att nu är ju... Det kanske är den absolut största behållningen av att titta på Hedigbeborna idag.
0: Alltså det roliga är ju att man, och, och det, det här finns ju, grunden till det här finns ju i boken naturligtvis va? Att, att Del Blanc beskriver ju eh, och framställer, gestaltar det som sker på slottet eh, lite i en, 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 en slags drömsk atmosfär. Ja. Eh, precis som... Ja, men vi var inne på det i början- va? att det är liksom inte riktigt verkligt- det som sker där. Och eh, när man har gjort tv-serien- så har man ju tagit fasta på det. Mm. Så att- det är ju lite som att- plötsligt- förflyttas liksom till en teaterscen- när kameran- så att säga- kommer in på, på slottet.
1: Mm. Det är som kammarspel- Alltså ett klassiskt kammarspel, de befinner sig i ett och samma rum. Ja. Dialogerna är helt makalösa skulle jag säga. Och då ska vi också säga att det är faktiskt Sven Delblank som har skrivit manuset.
0: Ja, precis.
1: Men just de här scenerna, det, ja, det, det, ja men det är teater. Det är riktigt, riktigt bra teater.
0: Ja, och ändå blir det inte konstigt. Det är det som är så fascinerande. Det är ju inte så att det plötsligt känns som att man kastas ur berättelsen så som det kan kännas ibland när det blir för... Ibland kan det ju bli ett sånt där skarpt brott så att man plötsligt... Vad händer nu då? Men så är det ju inte heller.
1: Nej, och jag tror det har att göra med just det som du säger, att det där är en egen värld. Den är redan skriven så och man får så snabbt en känslan av att här, just precis de lever i en värld som... Ja, den finns inte riktigt längre. De bara upprätthåller någonting här som på något, ja, egentligen inte riktigt finns. Och, och jag, kanske är det därför man köper då att i ja, gestaltningen då är lite annorlunda också.
0: Och sen är det ju andra då... Alltså andra skådisar som måste nämnas här tycker jag. Det är ju eh, till exempel då eh, Aino Tob som Karolina. Är ju makalös. Alltså... Du vet jag, kan du känna nu när jag såg om den här serien va? Så kunde jag känna så här, ja, om jag var ledsen skulle jag också gå till henne.
1: Ja, jag med.
0: För det är ju det Märta gör då när hon... hon det
1: är det första hon tänker på.
0: Går ju hem och kastar sig i hennes knä liksom. Mormor hjälp mig liksom. Och jag
1: hade också velat lägga mig i hennes knä. Det, det kan jag säga ja. direkt. Jag hade inte tvekat en sekund om jag på något sätt mår dåligt dåligt. Hon, hon spelar ju det här så otroligt bra alltså.
0: Mm. Och den miljön också som de har skapat där ja. eh, Deras lilla torp där som de, som de bor i då eh, Abraham och Karolina Som ju också är fattigt men fattigt på ett annat sätt Jag vet inte, det, det är liksom det är, det, är någon, det är en annan typ av knapphet Och där finns ju inte heller problem med missbruk Som det finns hos, hos, hos Svenssons då Utan det är på ett annat vis Men vi pratar ju just om det därför att jag tänker också att Carolina och Abrahams hem är ju alltså representerar ju också den där, det där du vet. Det där som är långt ner och för länge sedan som vi pratade om i tolkenavsnittet. avsnittet. Den här
1: tidlösa miljön, liksom på något konstigt
0: sätt. Och vi pratade ju om det när vi diskuterade innan det här, den här episoden att, att det här. Alltså det hemmet då som de har skapat i tv-serien Påminner ju väldigt, väldigt mycket om våran Om mormor och morfars mm. hus då Gula huset Det är, finns precis alla de här, du vet kökssoffan Och, 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 och moraklockan och, mm. och alltihopa det här som, Och det här sättet, alltså där du sitter Men du är aldrig overksam Du har alltid nått för händerna och, ja. och man
1: sitter, man förhåller sig liksom i köket som det var i gamla hem. Liksom. Det är kökssoffan. Och Karolina sitter på en stol. Mm. Det, så man, så det, och det kommer jag ju ihåg. Jag har ju starka minnen av. Då när man såg den så liten också. Att, att, att det blev liksom, på något sätt. Abraham var kanske inte så lik våran morfar. Men, men jag tyckte väl att Karolina och mormor kunde jag hitta. Liksom. Så att jag, det var mycket redan då. Och jag vet att jag kände igen. Liksom. Jag, jag, ty, jag vet att jag tyckte alltid om när de var hemma hos dem. Ja. När, när, när det var grejer som utspelade sig hemma hos Abraham och Carolina Det var alltid mysigt.
0: Och sen har vi ju en ung... Vad sa du? Vi har ju en ung Allan Svensson ja. som Erik. Som då är väldigt, väldigt förälskad i Märta.
1: Och det, här är ju, och det är ju Lina Gunke. Mm. Båda två här blir ju etablerade sen. Men jag tror att det här är deras första stora roller. Det här är liksom genombrottet för båda dessa. Och båda två, eller Erik gör en jättebra rolltolkning skulle jag säga, av den här väldigt, väldigt plikttrogne, tystlåtne killen liksom.
0: Ja, lite butter. Eh, butter. lite
1: blyg. Mm. Och, men, men väldigt, väldigt sådär... Rätt ska vara rätt, förstår man. Och det, det, det här, allt det där får man, som, så som han är beskriven i boken, får, får de verkligen fram här med honom. Däremot pratar vi om Märta då, som kanske är den enda egentligen som man då till viss del inte riktigt kanske känner igen från boken.
2: Mm.
1: För annars så, så tycker jag att jag känner igen allihop. Och, 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 och alla känns väldigt klockrena, men man, man har gjort Märta väldigt arg- i tv-serien. På ett sätt som hon inte riktigt är i boken.
0: Hon var lite jobbig och lite... Ja, hon var onödigt tyken och argsint. Kommer jag ihåg att jag tyckte. Jag tyckte också det. Jag hade svårt för Märta. För hon är så oerhört. Och hon, är, hon är så
1: snäser av det. Stackars Erik. Som är så förälskad. Alltså hon är så där Och, 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 och framförallt sin mamma liksom. Ja. Och visst, man kan förstå någonstans den här... Alltså, i den åldern som hon är då på något sätt. Men just det där att jag redan som lite reagerar på att, det var, att hon är lite överdrivet hård... Oförsonlig på något sätt, liksom, Ja,
0: det är som att hon bara har ett enda uttryck. Det enda hon kan säga på något vis, fast hon säger det på olika sätt, är... Tycker du att jag ska stanna här då, eller? Ja, här blir jag ju inte kvar. Just det.
1: Jag ska, jag ska inte vara kvar i den här byn. Det förstår du väl. Precis. Och
0: den bilden får ju inte jag av henne- när jag läser boken. Nej. Hon säger det. Ja. Vid några tillfällen. Att hon inte vill, hon vill inte ha det som du, mm. mamma, säger hon. Och, och att hon är drömsko- och läser veckotidningar och, och sådär, va? Eh, men... Den Märta som man ser i serien eh, hon ja hon är vacker hon har långt blont hår men hon utstrålar inte den där livsglädjen nej utan det är mer någon form av, jag tycker liksom att hon utstrålar lite bitterhet på något sätt jag tänker att, att, att jag, 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 tror jag försöker liksom gå
1: tillbaka när jag, jag tror att hon var en sån där tjej Uh, som när jag var liten, som jag var rädd för. Ja. Uh, för för jag, hade, jag hade mött på dem. Uh, de här tjejerna hemma. Och de var ju bara tykna. Ja. De kunde inte säga något annat <laughs> än, än otrevligheter heller. Det liksom. de var bara nedlåtande om de överhuvudtaget svarade den. Och det var ju de då. De var ju kanske i din ålder då. fyra fem år äldre liksom. Det var dina klasskamrater och så. Mm. Att jag, 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 och, jag, och jag vet att Märta hon hamnar på något sätt bland de här så att jag tänker om man då jämför boken den Märta som man kanske hade eh, på något sätt tytt sig till precis Märta i tv-serien är snarare den jag hade undvikit jag hade nog sett henne och, och, och tänkt att nej men jag stannar lite <laughs> då då <laughs> så jag, jag är kvar här och leker lite så, så får hon gå förbi och inte träffa Märta idag. <laughs> Nej, hon känns konstigt bitter. Det är märkligt. Jag vet inte riktigt. Och vi funderar ju lite på det när vi pratar inför det här. Vad det är som gör då liksom. För att man förstår ju att det här är ju inte bara... Det är ju inte bara Nina Gunke som spelar. Utan jag tänker att det här är ju också något som... att Ja, i manus eller regi. Eller, alltså någonstans har man ju lite grann gjort om den här karaktären faktiskt. Mm. Mm. Det händer ju precis samma saker, men hon, hon
0: är en lite annan person faktiskt. Ja, och jag, hur jag än tänker så kan jag inte förstå vad anledningen skulle vara, eller vad syftet skulle vara. Faktiskt. Jag, jag kan inte se att det finns något riktigt. Alltså att det. Jag menar, det kan ju vara så att man har ett syfte och sen blir det inte riktigt bra. Men jag kan inte ens förstå vad syftet skulle vara. Nej, för här saknas
1: ingenting i boken som man känner som borde lyftas fram mer på något sätt. Och så just det här blir det lite speciellt i och med att alla de andra karaktärerna spelar och är nästan precis de som de är i böckerna. Det är så likt. Och, och man känner att jajemän, det är, klart att, det är klart att det är den. Det är klart att han eller hon ser ut på det viset. Självklart. Mm. Men jag vet inte om det är någonting där. Det är ju lite som vi pratar om Nicodemus då när han väl då, det slutar ju med att han blir satt på flotten. Eh, eftersom det blir så katastrof. Och då blir ju han, som man sa, då betrodd. Och det gör ju liksom att han kaskar upp sig. Det här är ju lite en sån här sidohistoria som också är värd att nämna. För att det här är jag som jobbar mycket i ett projekt nu med, med och, och liksom få att, att man jobbar med att få unga in i utbildning och anställning och alltihop. Just detta, liksom vikten att bli sedd och bli bekräftad. Mm. Historien om Nicodemus är en sån där, där man skulle kunna använda sig av den, tänker jag. I utbildningssyfte. Just det. Hur han liksom på en dag genom att bli betrodd, att gå på flotten mm. växer liksom. Och det här är ju bättre gestaltat i boken då än vad det är i filmen. För där, där har man också överdrivit då eh, konstaterar vi ju. För han blir så jäkla oh. stursk. <laughs> det blir liksom för mycket på något sätt.
0: Det, ja, det. jag tycker att Thor gör en... Det, han, han är bra. Det är bra. Men det är inte riktigt trovärdigt. Det är som att... Det är nästan som att det blir två det är två personer, det går liksom för fort på något sätt.
1: Och jag tänker det är inte riktigt trovärdigt, man går liksom inte från att vara folkskygg som har stått och gömt sig i buskarna när det kommer folk till att nästa dag vara lika karsk som skomaka Ludd, Nej, precis. som är den, den mäktigaste, <laughs> alltså det stämmer inte riktigt och det här är inte så i boken. Eh, utan i, i boken är det mycket finare gestalt, att det är mycket bättre, att man, man, man känner så med honom mm. i detta, hur han liksom växer i detta, hur han kan gå hem till sin fru Agda och säga, jag är betrodd har du hört? <laughs> liksom, va? Och hur han då, att, att det här går ja, långsammare det enda egentligen, det han gör är ju liksom, som, som är mer resolut det är ju att han med, med ganska hårda hammarslag då Spikar igen, handlans dörr inte dem. Mm. Och det, det gör han, och det går ganska fort. Men han gör det bara.
0: Mm, det, är bara en, det är liksom en, en jätteviktig symbolisk handling och en markering. Ja.
1: Väldigt viktig, väldigt
0: viktig. Jag är betrodd. Så nu är det slut med det här. Precis. Nej, för det börjar ju redan då, det börjar ju tidigare med att han faktiskt får uppdraget att kära flotten. Så det går ju liksom i steg det här.
1: Precis, vilket i sig då är, är ju... Att redan där är han ju betrodd, så att säga, va? Mm. Det är ju så. Precis. Ja.
0: Och sen är det ju också så i boken, vilket är väldigt fint och naturligtvis eh, helt följdättligt eftersom han skriver som han gör, det ibland, men man får ju se Nikodemus förvandling genom de andra bybornas ögon. Exakt. Det är, och det, bli, det gör att det blir mycket... Det blir, en, ja, det blir en finare mm, beskrivning mm. av en person. som, som och, Precis som du säger, vad, vad det gör för en människa att faktiskt ja, men bli betrodd. Och att, att få, få ansvar för någonting. Och att människor tror att man klarar mm. av. Liksom.
1: Det, det, är en, det är ett fantastiskt porträtt av just detta. Jag hade inte tänkt på det innan. Liksom sådär, men nu, nu var det så tydligt när jag läste den här gången. Herregud, vad bra beskrivet detta är så. Ja,
0: ja, ja. Men sen så tror jag faktiskt också eh, att Nicodemus berättelse eh, vi då som kommer som, som har arbetarklassbakgrund och, och så eh, och, och, det, och vi pratar nu då om, om 70-tal, tidigt 80-tal och sådär Alltså jag har en känsla av att Nicodemus historia var en historia som berörde just de människorna som vi kommer ifrån. Alltså familjer som våra, du vet. Det tror jag. Folk som har sådana vanliga jobbjobb. Mm. Du vet. Byggjobbare och fabriksarbetare och folk som jobbar i verkstad ja. och på lager och du vet va. Mm. Därför att hur, hur det än var och är kanske fortfarande, jag vet inte riktigt, men så är det ju ändå så att, jag menar, våran pappa jobbar ju på bygge. Hur många gånger har inte han beskrivit detta, alltså nödvändigheten av att hålla handen i fickan när man känner att man måste knyta den för att man har inte mandat och... Att känna sig undanskuffad. Mm. Nu har ju inte vi i våran släkt den här typen av personer som nikodemus, Alltså som, som var bortsjasade eller folkskygga Nej. eller så. Men jag tror att man ändå kan känna en viss mm. sammörighet med det där du vet att inte få ta plats- att inte vara riktigt att kanske inte få göra det man kanske innerst inne skulle ha önskat att man fick göra, inte få den positionen man kanske mm. hade velat ha utan man, man blir fast vid sin läst, eller vad man ska säga va och, och att få då se en, en person mm. resa sig så som Nicodemus gjorde
2: mm.
0: jag tror att det är så det kan kännas så befriande mm. du vet, jag jag. för människor mm. när man tittar på den här serien <skratt> så, så, och, och därför så, så tror jag att för, för de människorna som såg den här när den gick första gången så tror jag att det finns en stor grupp människor i Sverige för, för, vem, alltså för vilka Nikodemus berättelse var väldigt viktig det har jag tänkt på Det kan nog vara riktigt, det tror jag Mm. För det är också som du säger, det är lite en annan tid
1: om man jämför med nu. Nu pratar vi liksom medinflytande ja. på arbetsplatserna. Jag, som du säger, jag har inte jobbat på varken fabrik eller på bygg eller någonting sånt. Men överlag så har, har vi ju ett samhälle idag där man pratar väldigt mycket mer om detta. Liksom. Man har utvecklingssamtal och medarbetarsamtal och så vidare och så vidare. Liksom. Det, 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 jag menar, det existerar ju inte på den här tiden. Liksom. Alltså inte ens när vi växte upp, om vi nu inte pratar... 1937, utan liksom in på 80-talet så är det ju fortfarande så att du som arbetare kan känna dig ganska förnedrad i samhället. Ja. För du har inga rättigheter riktigt liksom. Du har rättigheten att jobba och du får din lön och med det kan du väl vara ja. glad.
0: Och du är väldigt utbytbar. Så har du ju nästan alltid varit liksom, med den typen av yrken. Ja, precis. Och du ser...
1: Människor med privilegier som bara får mer privilegier. Alltså det klassiska klassamhället liksom som var lite mer tydligare då ju på den tiden. Och, och, och ja. hur man då som du säger fick stå där med, med näven i fickan och känna sig förnedrad återigen. Men du kan absolut ingenting göra för du har inte ett, en möjlighet att nå varken chef eller någon annan på något sätt. Och uttrycka något slags missnöje eller någonting liksom. Så det tror jag när du säger det. Jag tänker det precis också att det kan ha haft en, en, en väldigt stor eh, betydande roll, detta liksom.
0: Ja, och jag menar, det är inte säkert att det var medvetet. Eh, men men att, det, att det blev så. <laughs> och att det kanske är därför den... Alltså serien också blev... Det är att den blev så oerhört omtyckt. Att, man, att, det, att det fanns många... Eh, karaktärer mm. i den. Oavsett vem man var liksom, så fanns det liksom någon historia i den som på något vis går att identifiera sig med. För det är ju mycket det man, man letar efter när man tittar. Alltså när man tittar på filmer. Och, och...
1: och här finns så många det är så många karaktärer och alla kämpar med sitt. Och sen finns det dessutom då, vilket är naturligtvis genialt att ha ett avskum med. Det kanske man skulle plocka in i varje bok. Och varje tv-serie, ja. för där, det, är, det är ju de här man kan tänka, jag är ju åtminstone bättre än de där, slavshasarna, ja. Svensson, Slit och Släp. Ja. Jag går ju åtminstone och jobbar varje dag. Ja. Så alltså jag tänker att där har man den där lite upplyftande, de har verkligen den rollen tänker jag, i, mm. i, i, när man ser det här liksom. För det, det är också en sån där som man man, man man vill ju vara smartare än någon när man läser en bok. Och man vill känna sig bättre ja, och så vidare och så vidare. Och avskummet har ju precis den rollen, det är ju perfekt. Och samtidigt då finns det de här som man kan identifiera som, är, som faktiskt kämpar liksom, i sitt liv för att göra det bättre. För att det ska bli bra med det lilla man har.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, det var åminne det här. Det var det. Vet inte om vi ska avsluta med, med, med det vanliga. Om vi ska rekommendera boken till läsning. <laughs> Kanske. Ja, det får vi ju göra va. Vad säger du?
0: Jag säger att den här boken är absolut värd att läsa. Och jag kommer... Att fortsätta att läsa även de tre återstående böckerna i den här sviten.
1: Vad tycker du? Jag håller bara med. Det var en fröjd att läsa den igen. Jag, jag visste ju redan hur bra det här var. Eftersom jag läste det här för några år sedan. Men jag är supertaggad på att fortsätta läsa resten av boksviten nu.
0: Mm, mm. Du, äm, Vi har ju nu inför den här boken... Läsningen av den här boken. Så har vi också talat om i förväg vilken bok vi skulle ägna oss åt. Vi har ju en Facebooksida. sida Precis. Bloggen, eller podden har en Facebook-sida. Och där talar vi om då i förväg att nu är det den här boken vi läser. Nästa episod kommer att handla om den. Och Det var faktiskt ett önskemål från våra lyssnare ja, så det var ju väldigt det roligt. Jätteroligt, mm. Ja. Och det kommer vi att göra också inför nästa episod nu som vi ju börjar arbeta med direkt som vanligt. Men du Mattias, vad, vad, vad är din uppfattning nu? Har vi bestämt vad vi ska ägna oss åt nästa gång?
1: Ja, alltså vi har ju en som vi har pratat om och det var väl Jerusalem av Selma Lagerlöf. Som vi båda har varit lite sugna på att läsa här nu.
0: Mm. Ska vi helt enkelt bestämma oss för den då?
1: Ja men jag tror vi gör det. För att jag har själv funderat lite här nu. Och jag tror fortfarande att det är den som ligger främst nu. I, i min läslustlista.
2: Mm.
1: Så vi kan väl säga det. Att vi, vi, vi kör på det. Helt enkelt. Jerusalem. Det blir kul. Det ska bli spännande. Ja.
0: Men då säger vi hej då
1: för idag. Det gör vi. Tackar för oss. På återseende. Tack så mycket och
0: hejdå. då. Hej då. <laughs> hejdå.